0: polpette dopo la newsletter del vans anche il podcast perché con le polpette non si butta via niente e allora proviamo a fare il primo podcast del vans che forse si occuperà di jazz forse si occuperà di jazz, forse si occuperà di altro. Decideremo nel frattempo eh, come chiamarla, come pronunciarla. Se hai fatto radio, registrare un podcast ti viene abbastanza naturale. Poi però facendola scopri subito che sono due bestie abbastanza diverse, la radio e il podcast. La prima e la differenza più ovvia è che il podcast non è il flusso improvvisato che era la radio libera negli anni 80 e 90 se hai avuto quell'esperienza, perché in radio bastava che ti portassi dischi e avessi in mente 3-4 cose di cui parlare, di solito lo facevi in coppia. Al massimo parlavi della musica, era tutta una cosa molto a flusso libero. Il podcast invece ha una progettazione iniziale, ha una scrittura, c'è una preparazione dei suoni, eh, la registrazione e poi c'è un montaggio e una post produzione. Alla fine un podcast è probabilmente più simile a un film che la radio in diretta della radio libera alla quale eravamo abituati. La seconda differenza è l'editore, perché la licenza di un radio chiaramente copre tutti i temi legati ai diritti d'autore. Tu vai in radio, registri, poi se ne occupano loro. Al massimo, eh, alla fine di una trasmissione o di una serata da DJ, fai quello che si chiama il bordero, cioè la lista dei brani che hai suonato. Per questo serve per consentire le, la distribuzione dei compensi attraverso la SIAE agli eventi diritto, che poi non so quanto sia una cosa soltanto italiana, onestamente. E mentre in un podcast personale puoi suonare soltanto musica eh, che sia in dominio pubblico non puoi mm, suonare nulla che sia coperto dal diritto d'autore e quindi qualcosa i cui diritti siano scaduti per qualunque ragione tipo che l'autore è morto da oltre 70 anni o che è distribuito con una licenza libera da diritti in Creative Commons per esempio non ci sono, non ci sono altri modi e per esempio la sigla di Podpette di questo podcast si intitola Night Owl ed è di eh, tale Brock for free, cioè un musicista che si chiama Tom Cascino, che ha deciso di dis- distribuirla con la quale licenza Creative Commons. E questa è la ragione per cui la posso usarla. Eh, grazie, Tom. Di musica libera da diritti d'autore ce n'è parecchio, comunque se ne trova in rete. Oggi che c'è internet, e naturalmente ti scordi di suonare qualunque pezzo famoso, ti scordi di suonare Lady Gaga, non esiste proprio, e nessun artista famoso che io sappia mette a disposizione brani in... senza diritto d'autore, quindi senza non perdere copyright e quindi non si può suonare neanche un pezzetto, non ci sono scorciatoie su questa cosa, non c'è la scusa del... ne uso solo 20 secondi, non si può. Si può, come però dicevo prima, suonare musica che sia stata scritta da eh, una persona, per esempio, secondo le leggi americane, che è, è deceduta da oltre 70 anni, che è una delle condizioni che pone il regio sul copyright. Ehm... Curiosamente per un bizzarro caso da quest'anno si è liberata un sacco di musica che è stata distribuita fino al 1923, sono diventati liberi un sacco di brani di blues, di primo jazz... Alcune cose di Folk che sono eh, state scritte prima di quell'anno, non chiedetemi le le basi legali di questa cosa, non le so perché la legislazione d'autore è una giungla, non c'è solo la questione dei 70 anni, c'è tutta una questione piuttosto complessa. Quello che so però è che eh, si possono suonare delle cose che cominciano a essere abbastanza note, a partire dagli anni venti in poi, eh, per esempio blues e jazz degli albori, come per esempio Maple Leaf Rag di eh, Scott Joplin, uno dei ragtime più famosi della storia del jazz. facile che questa cosa ce la ricordiamo per la colonna sonora della stangata. Però ok, bella la musica gratis, bello tutto, ma soprattutto il podcast serve per raccontare delle cose. Quindi la la cosa che vi racconto di oggi, che è anche nella newsletter di domenica 17, eh, è la storia di Google Duplex, cioè il sistema di intelligenza artificiale che ha sviluppato Google per fare una serie di azioni, per automatizzare una serie di azioni, ehm, per conto dell'utente da parte del telefono Android, ovvero per togliere all'umano la noia di fare delle cose che non ha voglia di fare eh, al telefono. Eh, Questa cosa era stata presentata già mesi fa con un, eh, un audio che aveva fatto abbastanza scalpore, ma la notizia di oggi è che è diventato disponibile in credo 34 stati degli Stati Uniti e solo per gli smartphone Pixel, cioè prodotti direttamente da Google. Ehm, però però è una cosa veramente veramente notevole Ehm, quella che adesso ascoltiamo è una telefonata fatta da Duplex per prenotare un appuntamento dal parrucchiere per conto della proprietaria del telefono Google sostiene che sia tutto frutto degli algoritmi che, eh, che, han, che hanno sviluppato, che consentono all'intelligenza artificiale del telefono di capire il contesto della domanda e di dare l'informazione adeguata alla domanda, eh, in risposta alle domande della persona che sta eh, prenotando il parrucchiere. Io non lo so, non lo so. Oh, Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. Um, I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me one second. mm mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1.15. Do you have anything between 10 a.m. and uh, 12 p.m.? Cioè questa è una cosa dannatamente complicata, non solo la voce sintetica fa anche per far capire l'interlocutore che ti sto ascoltando e ho capito quello che dici, ma eh, capisce... eh, domande di precisazione cioè che tipo di servizio vuole questa persona e risponde soltanto un taglio semplice è una roba piuttosto complicata adesso ne sentiamo ancora un'altra che è ancora più impressionante perché è la prenotazione di una serata al ristorante in cui eh, appunto assistant deve rispondere di nuovo a delle richieste di precisazione da parte del ristoratore ed è una ristoratrice di un ristorante etnico, quindi chiaramente non di eh, madrelingua inglese, e c'è anche un equivoco all'inizio della telefonata, perché lui chiede eh, un tavolo per le sette. E lei eh, capisce per sette persone. E dopo si chiariscono. È abbastanza impressionante, you'd um, like to reserve a table for wednesday 7. For seven people? Um, it's for four people. Four people when... Um, day, next night? Wednesday at 6 p.m. Oh, actually, we live here for like, upper, like uh, five people. For few, four people, you can come. How long is the wait usually to uh, be seated? For when tomorrow or weekday or... For next Wednesday. Uh, the 7th. Oh, no, it's not too busy. You, you, you can come for 4 people, OK? Oh, I got you, thanks. Yep. Bye bye. Quindi, in comprensione sull'ora, in comprensione sulla necessità di avere una prenotazione: perché, come dice la ristoratrice, sotto un certo numero di persone non è necessario prenotare, soprattutto se è un feriale. Quando volete venire al mercoledì, o okay, che il mercoledì non è troppo pieno, venite pure tranquillamente. Grazie, ciao. È una cosa piuttosto complicata, il post sul blog di Google che presenta questa questa conversazione sottolinea come ci voglia una certa raffinatezza per capire dal contesto se una frase come «ok for six» significa «ok per sei persone» oppure «ok le sei di sera». Eh, ci vuole la capacità di capire un'informazione a seconda del contesto nel quale questa viene presentata ed è una cosa piuttosto raffinata questa cosa arriverà prima o poi anche in Italia vedremo come funziona mi viene da pensare che arriverà solo quando sarà in grado di conversare con un oste romano e allora vedere assistant alle prese con un oste romano forse ci vorrà un po' e sarà anche parecchio divertente bene per oggi è tutto grazie di essere Fin qui, grazie, anche se non ti sei arrivato, non importa. E ti do appuntamento alla prossima edizione di potpette. Grazie, ciao. Podpette. Dopo la newsletter del VANS, anche il podcast. Perché con le polpette non si butta via niente.